0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Presentan hoy ante los gobernadores de Coahuila y de Durango Avances del Proyecto Agua Saludable para la Laguna en riesgo la organización de la Feria de Gómez Palacio por el semáforo amarillo en Durango. 65 conductores fueron infraccionados en Gómez Palacio el fin de semana por conducir bajo los efectos del alcohol. El Instituto Municipal de Planeación de Torreón presentará proyectos de la próxima Administración Municipal de la Ciudad. Esto es algo de lo más importante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas, la 1 con 4 minutos. Hoy es lunes, estamos iniciando las semanas ya 26 de julio del año 2021. Ya estamos listos para llevarles la mejor información, lo más importante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durago, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, temperaturas mucho, muy calurosas. El día de ayer tuvimos una temperatura extremadamente calurosa, 38.5 grados centígrados en la máxima, hoy en la mínima eh, nos fue un poco parecido, 22 grados centígrados. Estamos esperando temperaturas eh, calurosas nuevamente para el día de hoy, 38 grados centígrados en la máxima y para mañana 23 grados en la mínima. Cielo principalmente despejado, sin viento, sin polvo, sin soldanera, un clima muy estable en la comarca lagunera.
2: El clima.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en Región Informa, nuestra emisión de mediodía. Qué bueno que ya nos acompañan, estamos listos para llevarles toda la información, pero también ya saben que en este espacio nos interesa mucho que entren en contacto con nosotros, sobre todo si tienen por ahí algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, en cualquier parte de la comarca lagunera. Aquí recibimos eh, sus quejas, sus denuncias lo que usted nos quiera expresar, con mucho gusto estamos a sus órdenes para hacer un enlace entre ustedes y las autoridades a fin de que los problemas precisamente de su comunidad se puedan resolver. Y para tal efecto pongo a disposición de ustedes la línea telefónica 871-713-8867. 871-713-8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, ahí estamos como siempre listos para atenderles. Estamos también en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en región 103.5. Laguna en estas páginas, ahí estamos a sus órdenes, siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés. Estamos transmitiendo por Facebook Live, como siempre, también nuestro espacio informativo. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Painver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio mi portal web de información que también les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, vámonos, vámonos con la información. ¿Qué le tenemos preparada el día de hoy? Ya escucharon ustedes, mucho calor en la comarca lagunera. Ahí ya les transmití el reporte que nos dio esta mañana José Abad Calderón del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Ayer casi 39 grados centígrados, bastante calor. Y hoy pues vamos a andar más o menos por las mismas según el Servicio Meteorológico. Se ha despejado un poco... Eh, la humedad que tuvimos en los últimos días y bueno pues hay que cuidarse ya sabe usted de las altas temperaturas vámonos con la información el día de hoy como se los di a conocer a muy temprana hora se desarrolló en Gómez Palacio en las instalaciones de la expoferia y en el centro de convenciones una reunión que encabezó el director general de la Comisión Nacional del Agua Germán Martínez junto con los gobernadores de Coahuila y de Durango Miguel Ángel Riquelme y José Rosa puro el objetivo pues fue dar a conocer avances de lo que es el proyecto Agua Saludable para la Laguna, cómo van hasta este momento las autoridades federales, en este caso, en cuanto a este proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de resolver de una vez por todas, ojalá, ojalá y así sea, el problema del abasto de agua en la comarca lagunera, así como también de la contaminación de los mantos freáticos por arsénico. Eh, ahí Germán Martínez estuvo dando una explicación de los avances que se llevan, las obras que ya se han licitado y bueno es un proyecto que debe quedar terminado para ponerse a operar en unos dos años según la cronología que se tiene del mismo. Al término de esta reunión donde participaron también representantes de los... Uh, Ayuntamientos de la comarca lagunera, de grupos de ejidatarios de representantes empresariales, los gobernadores de Coahuila y de Durango, junto con el director de la Comisión Nacional del Agua, pues se dieron sus puntos de vista e informaron sobre lo tratado en esta reunión. Vamos a escuchar en principio lo que dijo Germán Martínez, director general de la Comisión Nacional del Agua.
4: En esta reunión, pues eh, tocaron temas muy, muy, muy importantes para el desarrollo del proyecto. Eh, eh, coincidimos todos los que participamos en esta mesa de trabajo coincidimos en que pues, primero el proyecto agua saludable para la laguna es un proyecto para beneficio de nueve municipios de la comarca lagunera en el cual se va a entregar en dos años se va a entregar agua eh, con la calidad necesaria que cumpla las normas oficiales y evite eh, la contaminación del agua por algún otro concepto o no eh, con elemento que no esté dentro de las normas oficiales mexicanas y con la continuidad que requieren, eh, que requieren los habitantes de la comunidad. Coincidimos eh, pues todos en este, en este punto. Y el siguiente punto que coincidimos es mantener informada a la sociedad del desarrollo de este proyecto.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que está eh, comentando el eh, director de la Comisión Nacional del Agua, quien, eh, bueno, repito, habló ahí de varias licitaciones que se han ya llevado a cabo, eh, algunas obras que ya se han asignado y que tienen que ver con toda la infraestructura que se va a requerir. ¿Para qué? Pues para traer agua. Ese es el proyecto, traer agua de la presa Francisco Sarco hacia los municipios de la comarca lagunera, nueve municipios, incluyendo los de la zona metropolitana. Por su parte, el gobernador de Durango, José Rosa Seispuro, consideró que se lleva un buen avance y que tanto los gobiernos que él encabeza como el de Coahuila pues estarán apoyando de manera eh, permanente la realización de este proyecto. Esto dijo el gobernador duranguense.
2: Es un proyecto en el que eh, hemos estado... Eh, muy, de, muy, cerca, muy de cerca de él, tanto el gobernador Miguel Ángel Miguel, las y los presidentes municipales de esta región para poder garantizar que este proyecto salga adelante ahora, como ustedes saben ya se tienen concluidos los estudios y el, y el diseño ejecutivo ya es un proyecto que va, va en marcha y además ya se eh, llevó a cabo la adjudicación de los primeros contratos para lo que es eh, la construcción de las primeras líneas de los ah, acueductos a presión, incluyendo la supervisión de, de estos mismos, y está en proceso ya lo que viene siendo también los ah, acueductos agravedados, lo que es la planta de bombeo y la planta eh, potabilizadora. Entonces, con esto hablamos de que van las cosas bien, que indudablemente nos hemos comprometido las y los presidentes municipales y los gobernadores, tanto el señor Riquelme como un, como un servidor, a estar informándole a la gente de que no habrá ninguna afectación, primero, a los derechos de agua que tienen ya eh, los poseedores de los mismos, a que el cañón de Fernández no va a ser afectado, al contrario, este habremos de darle mal vida.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que asegura el gobernador, no habrá afectación a los derechos de agua de los ejidatarios, de los campesinos, de los productores, sobre todo el sector social, y bueno, pues asegura que no habrá ninguna afectación tampoco, al área protegida del Cañón de Fernández, que es lo que ha estado señalando incluso el alcalde Homero Martínez, alcalde de Lerdo, quien manifestó pues hace ya algunos meses en una sesión de cabildo que no está de acuerdo el ayuntamiento, la autoridad municipal de Lerdo con el proyecto Agua Saludable para la Laguna. De hecho, no estuvo presente ni siquiera hoy Homero Martínez en esta reunión, a donde se acudieron, por ejemplo, Jorge Cermeño de Torreón, la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela y el propio gobernador José Rosa Saiz dijo que entablará comunicación con el alcalde lerdense pues para explicarle precisamente que no habrá ninguna afectación y así buscar el apoyo de la administración municipal por su parte el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solis también tuvo intervención en esta rueda de prensa y entre otras cosas pues dijo que se va a buscar estar informando de manera permanente sobre el proyecto a toda la sociedad entre otras cosas vamos a escuchar lo que dijo
0: en primer lugar que hoy Hemos ratificado nuestra colaboración por parte de ambos gobiernos, en el caso del gobierno de Coruina, del apoyo irrestricto al proyecto para eh, poder garantizar el abasto de agua aquí en la comarca lagunera. Hoy en esta reunión vimos los avances técnicos que lleva el proyecto y eh, también nos permitimos eh, puntualizar algunas cosas que derivado de la, de la, también de la participación de las alcaldesas y alcaldes, pues eh, también eh, se tenía que dar conocimiento de algunas de las partes del proyecto que eh, pudieran eh, también eh, garantizar que del lado de Corruida podamos apoyar dentro de la socialización del proyecto hacia el interior de las comunidades y sobre todo de eh, los productores y ambientalistas. Por ello, eh, creo que el día de hoy es importante, hay un eh, gran avance eh, dentro de, del proyecto. Vamos a seguir eh, eh, en mesas de trabajo, eh, también disipando dudas en relación ya a temas eh, puntuales.
1: Bien, pues ahí lo que comentó también el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien apuntó, por cierto, que se va a contar con una bolsa de unos 200 millones de pesos que se dispondrán para que los organismos operadores de agua de los municipios que entran dentro de este proyecto, como son los de La Laguna, Torreón, Francisco y Madero, San Pedro… Eh, tengan recursos eh, para poder llevar a cabo algunas obras de infraestructura que se van a requerir precisamente con este proyecto Agua Saludable para la Laguna. ¿Qué obras? Bueno, pues la perforación de pozos, la mejora de, de todo lo que tiene que ver con la infraestructura hidráulica, las tuberías de conducción de agua que en muchos casos pues están dañadas, eh, hay mucha pérdida de, de, de líquido, por fugas, en fin, todo esto pues es un plan integral y se deben involucrar precisamente los municipios también en este, en este proyecto. De hecho, el director de la Comisión Nacional del Agua dijo que hay fondos federales que se van a poder gestionar para precisamente apoyar a los municipios eh, en todas estas obras que se van a requerir aquí en La Laguna para sacar adelante este proyecto de agua saludable. En fin, pues ahí se dio información, se habló de los avances y vamos a a esperar a que realmente pues todo transcurra como se tiene proyectado, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, proyectos referentes con las soluciones que se requieren al problema del agua en la comarca lagunera, desde el abasto hasta lo que tiene que ver con la contaminación por arsénico, pues ha habido muchos y desde hace décadas proyectos han ido y venido y sin embargo no han aterrizado. Vamos a ver si ojalá este proyecto Agua Saludable por la Laguna es la solución a esa situación de, del problema del agua que desde hace años tenemos aquí en nuestra, en nuestra región. Por lo pronto, pues ahí está esta reunión realizada el día de hoy, ahí en Gómez en Gómez Palacio. Por otra parte, fíjese que pues como se lo informamos prácticamente desde el viernes, el estado de Durango pasó al semáforo epidemiológico amarillo retrocedió del semáforo verde por el incremento en el número de, de contagios y sobre todo del nivel hospitalario que se está registrando en este momento, sobre todo en la capital duranguense, que la semana pasada pues ya andaba como por el 35-40%. Eh, pasó Durango junto con otras entidades del país a semáforo amarillo, otros pasaron al naranja, Sinaloa pasó al rojo, nada más se mantienen en verde, afortunadamente Coahuila. Eh, así como Aguascalientes y Chiapas, pero pues el riesgo latente ahí está de más contagios, de más fallecimientos y de incremento en la ocupación hospitalaria. El asunto es que bueno, ante esta, eh, esta situación del semáforo amarillo otra vez en Durango, Viviana Ríos Cardoza, que es la directora general de la Expoferia. Eh, allá en Gómez Palacio, dijo que debido a este retroceso del estado de verde-amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, pues está en riesgo el desarrollo de la expoferia de Gómez Palacio, que ya se había autorizado para organizarse allá a finales del mes de octubre. Si no se desciende, eh, o más bien dicho, si no se asciende al verde otra vez y si por el contrario se desciende al naranja, al semáforo naranja, pues lo más probable es que la organización de la Expoferia de Gómez Palacio se va a cancelar, se va a suspender porque no van a estar las condiciones para el desarrollo precisamente de este tipo de actividades. De hecho, en estos momentos hay que recordar que la semana pasada el gobierno del estado de Durango ya emitió un decreto en donde, entre otras cosas, pues se prohíbe el que se realicen actividades masivas, eventos masivos y una feria, pues obviamente es un evento masivo que pues ahorita en estas condiciones, pues muy difícilmente a lo mejor se va a poder realizar. Vamos a ver qué pasa de aquí al mes de octubre, que es cuando estaba pensado realizarse la feria. Realmente es noviembre, porque iba a empezar, si mal no recuerdo, el 29 de octubre y terminar el 29 de noviembre. Realmente es noviembre eh, el mes en que estaría operando la feria de Gómez Palacio, pero bueno, está en riesgo este evento, como seguramente muchos otros de desarrollarse, si no se... Se mejoran las cosas en cuanto a la pandemia en aquella, en aquella entidad. La idea es que las medidas que se adopten de control sanitario permitan en un futuro regresar a Durango al semáforo verde y que no retro, eh, retroceda todavía más, que puede ser al naranja. Esperamos que no sea así, porque además, pues estamos en riesgo también aquí en la comarca lagunera de un incremento en el número en el número de contagios, porque pues sabemos que es una zona metropolitana que abarca Durango y Coahuila. En fin, así las cosas con el tema del COVID-19 en eh, la entidad duranguense que está a partir de hoy, por cierto, a partir de hoy en semáforo en semáforo amarillo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 19 minutos. Al volver le tengo más noticias, más información. Hubo operativo al colímetro el fin de semana, bastantes detenidos allá en Gómez Palacio unos más aquí también en la comarca lagunera de Coahuila en Torreón principalmente, sobre esto y otros puntos de información hablaremos luego del corte, sigan con nosotros aquí en Región Informa
0: En un momento regresamos a Región Informa Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas ya, la una con 24 minutos. Vámonos con más información. Y mire usted, esta mañana platiqué con José Antonio Ramírez, él es el director del Instituto Municipal de Planeación aquí en Torreón, ya que ayer hubo una actividad pues, muy interesante que se desarrolló en el marco de un programa internacional para la mejora de los espacios públicos y la movilidad urbana. Se pintaron en cuatro cruceros de, del centro de, de Torreón eh, unas llamadas eh, eh, orejas peatonales que lo que buscan es que amplían con pintura eh, el área de la banqueta en, en las esquinas eh, para que ahí también haya movilidad peatonal, haya seguridad e incluso pues sirvan como de esparcimiento porque ahí en las pintas están eh, algunas eh, figuras para que incluso los menores puedan ahí ahí jugar, en fin. Y bueno, este es un programa de mejoramiento de la seguridad peatonal, como les decía, pero pues se está proyectando ya en los próximos días hacer una presentación de los planes y proyectos que tiene el INPLAN para lo que resta de esta administración municipal eh, y también lo que se va a presentar para que haya seguimiento por parte del próximo gobierno que ya va a encabezar Roman Alberto Cepeda González como presidente municipal. Vamos a escuchar parte pues de lo que nos explicó primero sobre lo hecho ayer domingo ahí en la zona centro, eh, José Antonio Ramírez, director del Implan y sobre estos proyectos que se van a estar presentando.
3: Estamos inmersos en una problemática, me gustaría empezar por este contexto. Eh, hoy en día la principal causa de muerte... ...de la población entre 18 y 35 años en el Estado... ...es por atropello o incidentes viales. Más incidentes viales dentro de esta categoría... ...atropello, petones y ciclistas. A nivel mundial existe el compromiso que se llama... ...Agenda Cusión eh, Cero... ...que lo que busca es reducir a cero completamente... ...la fatalidad de los incidentes viales. Usted está interviniendo en varias acciones... ...para poder eh, lograr este objetivo mundial... Y uno de ellos se llama urbanismo táctico. El urbanismo táctico como tal lo que hace es con implementaciones muy rápidas, de bajo costo, no permanente, intervenir áreas conflictivas en tema de incidentes para que, primero, visibilizar a los peatones. Segundo, eh, disminuir algunas velocidades máximas fuera de reglamento que pudieran darse en áreas de alto tráfico peatonal. Y tercero, mejorar la imagen eh, urbana de las ciudades. Por tanto, eh, este concepto de derechos personales lo que hace de manera de pinta, a través de asociaciones civiles y colectivos comprometidos con los derechos personales, ensanchan en las esquinas eh, el, el área de la banqueta para disminuir el área que tiene que cruzar el peatón para llegar de un lado al otro lado de la esfera y así facilitarles eh, el tránsito y hacer calles más inclusivas y seguras para todos y todas. El Justo Vive Tocera, que es un proyecto dirigido por Nueva, la Universidad de Nueva York, eh, junto con Ciudadanos. Este es un proyecto ciudadano Ciudadanos, muy importante decir esto. Eh, Jesús Torres, Rosabel y Francisco Díaz detectaron cuatro puntos importantes de intervenir. El primero es Juárez y Falcón, el segundo es Rodríguez y Juárez, el tercero es Valdés Carrillo y Matamoros, y el cuarto es Juan o sea, no Antonio de la Fuente e Hidalgo. Estos cuatro puntos se seleccionaron en bajo, bajo criterio y de incidentes reales, pero también de dinámica del suelo, porque es muy importante en la Falcón ver la relación de estas orejas con los feligreses que van al Perpetuo Socorro, o en la Matamoros y Valdés Carrillo, cómo se relaciona con, eh, con las oficinas de gobierno que se encuentran alrededor, porque son espacios de recreación, son son espacios que lo que buscan, además de la seguridad personales es brindarle a los petones un área de descanso donde puedan también ejercer actividades de recreación. Y es que en Torreón existen 4.5 metros cuadrados por habitante de recreación, cuando uno hábitat se recomienda 15. Entonces estas intervenciones lo que hacen es ir poco a poco incrementando este indicador. Es un trabajo que se lleva de la mano con la Universidad de Nueva York desde octubre, ya desde principios de este año estaba programado esa fecha. Sin embargo, pues tú sabes que el clima no tiene palabra y tuvimos que posponerlo. Pero afortunadamente ya arrancó, ya arrancó eh, con el liderazgo de asociaciones civiles como Rueda del Desierto, Laguna Yo Te Quiero, jóvenes líderes de la Asociación Cívica de la Laguna, el Consejo Visión Metrópolis, eh, el Colegio de Arquitectos, que también estuvo interviniendo la cuando de la fuente y y la Matamoros ah. musear o el Museo Arocena, también nos estuvo acompañando y ciudadanas y ciudadanos comprometidos que se fueron sumando durante el transcurso del evento para pintar un cajito de estas orejas pues mira nosotros nos dedicamos a hacer estudios a diferentes de nuestros diferentes, bueno nuestros diferentes instrumentos de planeación urbana justo ahora estamos haciendo diferentes análisis e indicadores con los que tenemos por ejemplo con, con incidentes viales, pero también abarcamos temas de agua, abarcamos temas de desarrollo urbano, de imagen este, del centro histórico. Entonces, más adelante, con mucho gusto, les vamos a, a, a proporcionar todos los datos necesarios que tengan de nuestros instrumentos. Eh, y, y en cuanto a acciones, pues bueno, el INPLAN está comprometido con seguir asesorando a la autoridad en todas sus decisiones, y estamos muy pegados a muchos de los proyectos que las diferentes dependencias que sí son ejecutoras, hacen, ah, sí, ¿no? Entonces, eh, de la mano con la ciudadanía, como lo digo, siempre con las asociaciones civiles. Creo que pudiéramos tener más luz de, de esta cartera de proyectos. Es, eh, se está elaborando una cartera de proyectos, un banco de proyectos importantes en el plan que, que les daremos muy buenas noticias la próxima semana, eh, para que fueran viendo cuáles son los proyectos estratégicos que tienen que impulsarse.
1: Bien, pues estaremos pendientes la próxima semana sobre estos proyectos que presentará el Implan, algunos que deberán terminarse antes de que finalice la actual administración y los que se impulsarán a partir de la próxima administración municipal. Y bien, le agradezco a José Luis Otema, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, que nos responda a nuestra llamada. Como siempre, ¿cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Sergio. Muy bien, ¿y tú cómo
1: estás? Muy bien, pues no te vi ahí por el centro de convenciones de Gómez Palacio, pero me imagino que estuviste pues en esta reunión importante, sin duda para el clip que le ha estado dando mucho seguimiento al tema de agua saludable para la laguna.
5: Pues te diré que lamentablemente no, no, no nos llegó la invitación. Por ahí estuvimos muy atentos de la reunión desde la semana pasada. Uh -huh. eh, quedaron por ahí de, de hacernos la convocatoria y no llegó este, esta invitación y lo vemos lamentable porque es un, un proyecto para para la laguna importante que, que debe socializarse con, con el sector, no solo con el sector, no solo con el sector empresarial sino con la generalidad, ¿no? porque eh, hay, hay puntos que no quedan muy claros.
1: ¿A qué atribuyes que no se ha hecho llegar la invitación cuando incluso ustedes estuvieron ya con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua pues planteando algunas inquietudes? Así es,
5: este pues es lamentable que no que, que sigan por ahí con cierta opacidad cuando lo que se quiere es sumar no por por el bien de la, de la laguna queremos eh, revisar pues más que revisar ver, 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 ver cómo están la situación no de, en el tema de dónde donde se va a instalar porque ellos dicen que, que no es el cañón de Fernández eh, de este lado decimos que sí las la, la prodenazas y yo creo que a, a abrir a una mesa de diálogo el tema es, es, es lo, lo más viable y lo, debería ser lo más saludable para, para despejar cualquier duda, ¿no?
1: Claro, hay uno de los pronunciamientos que más eh, hicieron, pues tanto el director de Conagua como los gobernadores de Cohuila de Durango fue precisamente eso, de socializar el proyecto, de estar informando permanentemente a la sociedad de cómo van las cosas con este plan eh, y que en eso se van a abocar, pero por eso me llama la atención que, que si la idea es socializar y la idea es informar, ¿por qué no los invitan? Sobre todo ustedes que representan al sector empresarial y más al CLIP que ha estado haciendo constantemente señalamientos sobre dudas, inquietudes respecto a este programa.
5: Así es, este, si, si el, el, la, la indicación presidencial es socializarlo y, y si los directores de Canagua saben que tienen que hacerlo, lamentablemente no lo hacen eh, y, y crean ciertos puntos de vacío no eh, cuando, cuando debiese, debiésemos estar todos sentados en la mesa y más cuando es de gran interés para la región.
1: Claro, fíjate que tú pronunciaste la semana pasada en la reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada que era importante pues que los municipios se, se involucren. Eh, en este proyecto y acaba de anunciar precisamente ahí el gobernador Miguel Riquelme en el caso de Coahuila una bolsa de 200 millones de pesos mínimo para que los organismos operadores pues puedan llevar a cabo obras de infraestructura que se van a requerir con el proyecto Agua Saludable para la Laguna. ¿Qué opinas de este anuncio?
5: Bueno, desde hecho, qué bueno que se hace el anuncio porque los municipios no pueden, con esta, solo con la carga, no eh, sabemos la, cómo están las finanzas de los municipios y, y esto ayudaría mucho porque lo primero que se tiene que hacer es reponer las redes eh, que que, que trasladan el agua a los domicilios no la red la, la red hidráulica porque nada nos va a servir tener a, a, el agua del que venga de la presa si no tenemos eh, la repulsión de las líneas no y que les llegue a todos hasta, hasta a toda la gente
1: Claro, ahora que no los invitaron a esta reunión, que te digo, yo esperaba que estuvieran, no te vi, por eso la pregunta, porque ustedes han estado muy interesados, ¿le harán algún reclamo aquí a la Comisión Nacional del Agua directamente? Van a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si ustedes requieren información, ¿por qué no los invitan?
5: Sí, no, claro, sin duda lo, lo, lo haremos eh, externar nuestra nuestra inconformidad de, de, no, de no ser invitados y lo, lo haremos a, a nivel nacional, ¿no? Con, con, con el director que, que fue el que estuvo aquí, ¿no? Pero para que le llegue al presidente, ¿no? La
1: nota. Muy bien, en otros asuntos, pues, ¿qué te parece que a partir de hoy, eh, José Luis, pues, Durango retrocede en el semáforo epidemiológico, pasa a amarillo, se mantiene Coahuila en verde, pero Durango amarillo, ¿cómo la ves?
5: Pues yo creo que eh, no debemos dejar de bajar la guardia, eso es claro, eh, el, el tema que gran parte de, de la ciudadanía esté vacunada no implica bajar la guardia, sino que hay que extremar las, las medidas, los protocolos de de salud que se han indicado para, para no caer en esto no yo creo que vamos a ver un poco vamos a ver que se van dando variantes variantes de del covid unas más agresivas otras menos pero creo que debemos cuidarnos y que y que el gobierno estatal y municipal y federal tiene que generar eh, informar no para que para que nos pide, y bueno y, y nos toca a la sociedad en sí en la sociedad en general tomar estas medidas, ¿no? No
1: relajarlas.
5: Más, más allá del gobierno.
1: Claro, les preocupa, José Luis, como sector empresarial, que lleguemos a un punto en donde otra vez se tengan que adoptar medidas drásticas, otra vez se tengan que eh, establecer restricciones en la actividad económica.
5: Claro, porque eh, económicamente necesitamos salir de, de de esta de esta pandemia que ha traído problemas económicos muy serios, ¿no? Y que, y que la reactivación es necesaria, y con, es, y, y con esto podre, podríamos volver a cerrar las empresas, o, o ciertos
1: giros. Muy bien, pues vamos a estar pendientes, eh, por lo pronto, qué mal que no los invitaron, eh, José Luis, porque pues ustedes han estado muy pendientes y haciendo constantemente planteamientos sobre este programa Agua Saludable para la Laguna, pues a ver qué les dicen ahora que, que reclamen, ¿no?, ahí en la Comisión Nacional del Agua.
5: Sí, seguiremos insistiendo.
1: Te agradezco, José Luis, como siempre, que nos contestes el teléfono. Gracias, contigo, gracias. Gracias, es José Luis Otema, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, pues no los invitaron, fíjese usted, y de hecho en una pasada reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, eh, platiqué más tarde después de esa reunión con José Luis Otema, aquí al aire, y él mismo nos decía que había beneplácito porque iba a venir el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, y que, bueno, pues esperaban escuchar información actualizada y puntual de cómo va el proyecto Agua Saludable para la Laguna, porque, pues, ellos consideran que ha habido opacidad los organismos que pertenecen al CLIP. Y, bueno, lo que entendimos en ese momento es que, pues, ellos iban a estar invitados como representantes de algunas otras organizaciones, las autoridades municipales que sí lo estuvieron, eh, organizaciones de productores, etcétera. Y, mire usted, no los invitaron. No estuvieron presentes y me llama la atención porque sí acudieron eh, invitados. No fue solamente reunión de autoridades con los gobernadores, los alcaldes y los funcionarios de la CNA. Estuvieron por ahí representantes de productores agrícolas, por ejemplo, que fueron los que yo más vi ahí eh, en esa reunión, que estuvimos por ahí en la cobertura. Entonces, pues bueno, se van a quedar por lo pronto todavía sin información puntual los del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y ya escucho usted, pues van a hacer el reclamo porque tengo entendido que el titular de la CNA aquí en La Laguna en esa ocasión les, eh, les comentó a los integrantes del CLIP que iba a haber esta reunión y que obviamente se les iba a invitar para que estuvieran pendientes. Pero bueno, pues así las cosas con este, con este tema. Y sobre el COVID, bueno, pues ahí está la inquietud de que al regresar Durango al semáforo amarillo que esperamos ya no pase de ahí y pronto pueda regresar al verde. Obviamente existe preocupación del sector empresarial por la posibilidad de que se tomen algunas medidas eh, drásticas que puedan afectar la actividad económica, como es generalmente lo que ocurre cuando empiezan estos fuertes rebrotes de coronavirus que ya se registran en nuestro país. Repito, está Coahuila, afortunadamente todavía en verde, pero tenemos aquí en un lado Durango que está en amarillo, entonces hay que reforzar las medidas sanitarias en toda la comarca lagunera en particular, pues para evitar que vaya a haber eh, más casos de COVID-19, como lamentablemente sí van aumentando. Y de hecho ya tengo aquí el reporte sobre el coronavirus al día de hoy de la Secretaría de Salud de Coahuila y también el de Durango. Luego de una pausa se los doy a conocer. Son las 13 horas, una con 40 minutos. Volvemos con más.
4: Región
0: Informa. ¡Ya volvemos!
1: Estás escuchando Región Radio 103.5. Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos
1: a Región Informa. Bien, regresamos, son las 13 horas, una ya con 44 minutos. Y bueno, pues eh, hubo operativo de sobriedad allá en Gómez Palacio el fin de semana y no hubo como tal operativo alcoholímetro en Torreón, no se instalaron los filtros porque resulta que los alcoholímetros, los aparatitos medidores, los mandaron a, a revisar, a calibrar y a certificar a Monterrey. Según nos explicó el director de Tránsito y Vialidad, Alejandro Gutiérrez Amudio, Sin embargo, pues hubo la llamada sobre vigilancia por las noches el fin de semana, lo que fue jueves, viernes y sábado, pues para detectar a personas manejando bajo los influjos del alcohol. Y sí, varias fueron detectadas y puestas a disposición del Ministerio Público. En el caso de Gómez Palacio, la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito, de tránsito está informando que fueron levantadas 65 infracciones a igual número de conductores que iban manejando bajo los influjos del alcohol. Y de estos 65, se detuvo a 25 porque iban pues eh, en tercer grado de ebriedad. También se enviaron 47 vehículos al corralón. Eh, estas 25 personas pues, fueron enviadas al juez cívico para que se impusiera la sanción correspondiente. Y bueno, pues allá no ha parado el operativo alcoholímetro en Gómez Palacio, aquí ya saben que durante pues casi 15 meses por la pandemia se suspendió y hace un mes precisamente, este fin de semana eh, es un mes que se puso en marcha nuevamente el operativo alcolímetro con los filtros de revisión en Torreón, aunque este fin de semana no hubo dichos filtros por lo que le comento, por lo que nos comentó y nos informó el director de, de tránsito aquí en la ciudad de Torreón, pero ya me imagino que la próxima semana se volverán a instalar los filtros, que generalmente son dos los que se están eh, colocando y que muy probablemente van a estar itinerando quizá hasta en la misma noche porque sigue bastante evasión de los mismos. Ya sabe, pues se avisan ahí por redes sociales, por WhatsApp, en dónde está el, el operativo y pues quienes andan conduciendo en estado de abriedad pues los evitan. Ese es el asunto que hay que tratar de, de resolver de alguna manera. Pero bueno, pues ahí tiene usted lo que... Ocurre con este tema de la ingestión de alcohol y el manejo de vehículos, que mucha gente sigue sin, in, sin entender que esto, esto no, no puede ser posible, porque se pone en riesgo la vida de los propios conductores, de sus acompañantes y de terceros, que a veces es lo más lamentable y a veces que pierden la vida quienes ni la debían ni la temían por irresponsabilidad de conductores ebrios. Y muchos de ellos jóvenes también, ese es el tema que que eh, no hay vigilancia a veces de parte de los padres de familia sobre cómo andan sus hijos, les sueltan el vehículo, a sabiendas de que pueden ingerir bebidas alcohólicas. En fin, también es un asunto que tiene que verse en casa y nos lo ha dicho el propio director de tránsito. Bien, pues ya terminó la jornada de vacunación aquí en Torreón para adultos de 40 a 49 años. El sábado fue el último, eh, el último día de vacunación y bueno, el gobierno federal a través del área de bienestar eh, anunció que se aplicaron 75,800 vacunas de Pfizer, fue la segunda dosis, lo que representa un 94% del total de personas que recibieron la primera dosis el pasado mes de junio, que fueron 80,969. Eh, entonces quedó ahí un rezago y se va a instalar un módulo de, de vacunación para los que estén Rezagado, según lo que está informando eh, Cintia Cuevas, que es la titular de los programas del bienestar aquí en la ciudad de Torreón. Va a ser un módulo de vacunación contra el COVID para rezagados de 40 a 49 años. Esto va a ser primero en Monclova y ya posteriormente, pues aquí en Torreón, si es necesario, se va a instalar también. Estamos hablando de que fueron 5,169 personas las que no acudieron a aplicarse la segunda dosis en las células de inoculación que se habilitaron aquí en Torreón del 20 al 24 de julio. La delegada del Bienestar Social, Cintia Cuevas, informó también que hasta este lunes no hay información sobre el calendario de vacunación anti-Covid para las personas en el rango de 30 a 39 años. Aquí en Torreón todavía se desconoce entonces cuándo se va a aplicar la vacuna para adultos de 30 años a 39 años. Sin embargo, fíjese que allá en, en eh, la laguna de Durango, pues ya sabe usted que se anunció la vacunación para el municipio de Lerdo. Se va a llevar a cabo, de hecho ya se está llevando a cabo la, la fase de segunda dosis para, para personas de 40 a 49 años, esto en el municipio de Lerdo. Y también se está aplicando la primera dosis de 30 a 39 años, en Gómez Palacio, eh, igualmente, la vacunación contra el COVID-19, segunda dosis para personas de 50 a 59 años y la primera de 30 a 39 años. Va a iniciar el 29 de julio, para que estén pendientes. 29 de julio al 3 de agosto, en Gómez Palacio, vacunación anti-COVID. La segunda dosis para personas de 50 a 59 años y la primera para los de 30 a 39. Esto va a ser en la expoferia ahí en el Seguro Social, en la Unidad de Medicina Familiar 53 y en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Esto en Gómez Palacio y aquí en Torreón, pues vamos a, a ver cuándo se dé el anuncio ya de la vacunación de personas de 30 a 39 años. Vamos a estar pendientes. Pero bueno, vámonos a los reportes de las autoridades de salud en Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. La Secretaría de Salud de Coahuila reporta 40 nuevos casos. Ya bajaron, ya bajaron porque la semana pasada tuvimos un día hasta de, de más de 200. Eh, hoy disminuyeron, ayer también fueron menos, por ahí de 50 casos. No hubo ayer de funciones reportadas en Coahuila. Hoy tampoco se reportan de funciones, lo cual, repito, pues ya es un aliento. Pero sí hay nuevos casos, los cuales se presentaron 25 en Saltillo, 7 en Acuña, 3 en Torreón y uno respectivamente en Frontera, en Monclova, en Piedras Negras, en Ramos Arizpe y en Sabinas. No aparece en ningún otro municipio de La Laguna, salvo Torreón. Ya con estos números, con estas cifras, está llegando Coahuila a 73,989 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y son ya 6,522 los decesos. Lo que sí volvió a subir... Fue el número de hospitalizados, son 122 los que se están reportando al día de hoy en Coahuila, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 46 son de Saltillo, 30 de Torreón, 17 en Piedras Negras, hay 15 en Acuña, 9 en Monclova y 5 en San Juan de Sabinas. Aún con estas cifras, Coahuila se mantiene bajo en número de hospitalizados, anda la ocupación de camas COVID en aproximadamente un 5% es un nivel bajo, pero pues esto no obsta para que nosotros sigamos adoptando las medidas pertinentes para evitar para evitar contagios, eso eso es lo importante. Y bueno, en el estado de Durango eh, se reportan al día de hoy 66 nuevos contagios, con esto ya llega la entidad a 36,073 confirmados casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, y no se reportan defunciones, ni ayer ni hoy tampoco se reportan de funciones afortunadamente en Durango, pero van un total de 2,477. Así pues, las cifras del COVID-19 en eh, Durango, en estos momentos en que pues esa entidad ha pasado al semáforo epidemiológico en color, en color amarillo, que esperemos que pronto regrese al eh, color verde y que Coahuila también se mantenga pues eh, en ese semáforo, porque si no, ya sabe usted, van a tener que regresar medidas drásticas para el control de la pandemia y que va a afectar sobre todo la actividad, la actividad económica. Así que, pues de nosotros, de nosotros va a depender. Y por cierto, hablando del de COVID y las vacaciones, fíjese que la Secretaría de Turismo de Coahuila está informando que, bueno, eh, Coahuila tiene actualmente destinos turísticos que son seguros y confiables para los visitantes en esta temporada vacacional y más ahorita que las playas están teniendo problemas con contagios de COVID-19. Ya ve que Sinaloa está en rojo. ay de usted si va a Mazatlán, eh, está en rojo en estos momentos Sinaloa ya a partir de hoy. El asunto es que bueno, aquí en Coahuila pues hay hoteles, restaurantes, museos, viñedos y otros atractivos que cuentan con todos los protocolos sanitarios para la prevención del COVID-19. La Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, por tanto, invita a los coahuilenses y a los visitantes a continuar, sí, con los cuidados para prevenir el COVID-19, con el uso del cubrebocas, gel antibacterial y lavado constante de manos y respetar los lineamientos de salud de cada atractivo destino turístico. Pero, pues, en estos momentos, Coahuila está en verde y por eso se invita a la población a visitar los centros turísticos de la entidad Señala la Secretaría de Turismo que desde el año pasado ha estado preparando y capacitando a las empresas turísticas con diversos cursos en calidad higiénica, sobre todo, para pues que haya el cumplimiento de los protocolos sanitarios y la gente tenga la seguridad de que cuando llegue a un restaurante, llegue a un hotel o a un centro turístico, no va a tener ningún problema. Han sido capacitados pues eh, personas que trabajan en por lo, por lo menos 3,000 establecimientos en todo el estado, unas 123 mil personas y bueno, por eso pues está invitando la Secretaría de Turismo a que se haga turismo, valga la redundancia, aquí precisamente en la entidad. recuerde que tenemos siete pueblos mágicos, está la ruta de los vinos y los dinos y hay pues diversas ciudades con vocación turística que pues en esta temporada y más que se requiere seguridad sanitaria, pueden ustedes visitar, es lo que está eh, informando e invitando la Secretaría de Turismo de Coahuila. Bien, y pues prácticamente con esto llegamos al final de la información, aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Les agradezco como siempre su atención y el que nos hayan acompañado en este espacio a las 19 horas, a las 19 horas, a las 7 en punto de la tarde-noche. Estoy nuevamente con ustedes, donde les llevaré ya el resumen del de día, de lo más importante de lo que ha acontecido en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango, principalmente aquí a través de Región Radio 103.5 de frecuencia modulada, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Pásenla de lo mejor y si van a comer, ya saben, muy buen provecho y sigan cuidando del calor porque ya ve que está haciendo bastante temperaturas hasta de 38 grados centígrados espera nuevamente el día de hoy. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes.